0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Franck, content de te retrouver pour pour cette nouvelle émission, donc ce soir on va parler de guérison, c'est un, un sujet très intéressant, donc ben, bienvenue en tout cas. Merci, c'est toujours un plaisir. Ok, ben bah écoute, je vais te laisser euh, tout de suite euh, nous parler euh, du sujet de ce soir et puis après, bah, surtout n'hésitez pas, euh, si vous avez des questions par rapport à ce que Franck euh, va nous exposer, euh, bah, surtout n'hésitez pas, vous les poser, ça se trouve en bas de de la page de l'émission, donc sur legrandchangement.tv, sur la page de l'émission, euh, en bas dans les commentaires. Vous, vous laissez vos questions et puis on tâchera d'y répondre. Euh, en tout cas Franck <rire> voilà vas-y je te laisse y aller
1: merci bien oui oui bah, euh, pour ceux qui me connaissent pas tout à fait euh, moi mon domaine c'est la métaphysique et la métaphysique c'est la science des causes euh, en complémentarité de la science des effets qui est la physique la physique c'est la science de ce qui se voit de ce qui, se, ce qui apparaît ce qui est visible physique euh, par définition et la métaphysique, bah, c'est ce qui est au-delà, c'est-à-dire au niveau des causes. Le pourquoi des choses, c'est la science du pourquoi, alors que la physique, c'est la science du comment. Et, et c'est ce, et, et déjà une indication, rien que cette définition, c'est déjà une indication pour comprendre ce que la métaphysique vient faire dans l'idée de guérison. Hein. Parce qu'on peut se dire, bah, la guérison, c'est à faire des médecins, c'est à faire de ceci, qu'on appelle d'ailleurs en anglais les, les Physicians. En anglais, un, un médecin, c'est un Physician. Donc ils s'occupent du physique. Mais bon, on peut s'occuper du physique de tant de façons, mais on peut s'en occuper surtout par la prévention ou en se, se préoccupant des causes des problèmes et pas seulement des effets pour essayer de les faire disparaître. Et ça, c'est quand même très important. Ce qui veut dire que la métaphysique, c'est quelque chose qui se pratique d'abord pour aller bien pour aller bien, euh, pas spécialement physiquement, mais aussi physiquement, bien sûr, il n'y a pas de raison que le physique ne suive pas, mais euh, 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 c'est avant tout euh, agir au niveau des causes, et c'est donc euh, euh, plutôt faire ça en façon continue dans sa vie, s'habituer à, à, à cette compréhension de l'univers, parce que la métaphysique, c'est une compréhension de l'origine de l'univers, j'explique souvent que l'univers n'est pas un objet physique, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le, le reproduire, etc. Donc euh, ce n'est pas un, un, quelque chose qui est du domaine de la physique. Par contre, c'est du domaine de la métaphysique.
0: Et la métaphysique, elle est là
1: pour nous dire euh, ce que c'est que l'univers par sa nature, la nature du réel, la nature de ce que nous appelons l'univers et de l'esprit qui perçoit cet univers. Et puis euh, donc, euh, sur, aussi comprendre euh, le, le pourquoi de tout ça. Le pourquoi de, pourquoi il y a l'espace-temps, pourquoi il y a la matière, pourquoi il y a l'esprit, pourquoi je suis là, à quoi je sers, où je vais, etc. Avant de s'occuper des détails et d'analyser les choses que nous observons à droite à gauche et d'en de, de, tirer des lois, etc. Et, et, et éventuellement de pouvoir y changer des choses parce que la physique permet de changer des choses dans, dans le monde qui nous entoure, c'est certain. Mais la métaphysique aussi et la métaphysique plus encore peut-être puisque tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous créons, est d'abord conçu au niveau de l'intuition, au niveau de la, de la connaissance, au niveau de la, de la, de la volonté, du désir. Et, et comprendre comment ces désirs, ces, ces pensées, etc., se manifestent, souvent par des paroles, mais aussi par des actes et aussi par de la matérialisation dans le monde, ça c'est l'affaire de la métaphysique, c'est comprendre cette, cette euh, hiérarchie des causes qui fait que, euh, que les choses qui sont dans notre conscience depuis euh, parfois les nuits des temps, aujourd'hui nous apparaissent purement matérielles parce que on y est habitué en tant que tel, mais euh, je dis souvent, et c'est important de se le rappeler, euh, à partir du moment où je perçois quelque chose, c'est bien que cette chose est intérieure à ma conscience. Si elle était extérieure à ma conscience, évidemment, je ne pourrais pas en avoir conscience. Ça signifie que tout ce que je perçois par nature est spirituel est de l'esprit et de la même nature que ma conscience, et pas un objet extérieur dont j'ai conscience. Et ça, c'est particulièrement important pour comprendre après comment gérer un peu tout ça, euh, vu que si c'est dans ma conscience, ben, j'ai prise dessus, et de fait, on a pris surtout, mais on n'a pas pris surtout au niveau de l'ego, au niveau de la personne, mais on a pris surtout au niveau de l'esprit. Le, 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 le problème, c'est qu'on voudrait s'approprier au niveau de l'ego, au niveau de la personne, toutes les propriétés, tous les attributs de l'esprit dans son ensemble. Qui est universel. L'esprit c'est tout. L'esprit c'est pas personnel. Chacun est l'esprit sous une certaine forme, sous la forme d'un ego, sous la forme d'un but personnel, d'une mission personnelle, d'un état physique et d'un passage physique. Et, et tout cela c'est notre, tout ça c'est dans l'esprit, c'est dans la conscience, mais c'est aussi dans l'esprit et de l'esprit. Mais évidemment. Ce n'est pas l'ego qui peut tout changer parce que euh, si tout est, tout est la conscience euh, le, le, notre cerveau notre ego est là pour délimiter cet esprit et pour faire que nous ne soyons qu'une petite chose au milieu de l'infini et pas euh, et, et pas tout et on va pas demander à cette petite chose au milieu de l'infini de gérer tout l'univers de faire danser les étoiles et les planètes et les planètes etc ou de faire que en cinq minutes, parce que j'en ai le caprice, je vais pouvoir changer quelque chose dans ma vie immédiatement, alors que cela a été construit siècle après siècle, vie après vie, euh, par des croyances qui se sont entretenues, auto-entretenues, et qui font qu'aujourd'hui je suis dans l'état où je suis maintenant. Donc euh, on peut pas tout attendre de cette, euh, de ce fait que l'esprit engendre toute chose. On peut pas tout en attendre au niveau de l'ego, bien sûr. L'ego, il a plein de désirs, il a plein de volontés, il cherche plein de choses il voudrait bien que tout se réalise comme ça à volonté, mais c'est pas le cas, et ce ne sera jamais le cas. Ça ne peut pas être le cas, car si c'était le cas, cela voudrait dire que l'esprit peut être infini en pouvoir et infini en liberté, ce qui n'est pas le cas. L'esprit est une évolution, ce n'est pas un état absolu, c'est une évolution vers l'absolu. L'absolu est quelque chose que nous réalisons jour après jour, ensemble, chacun d'entre nous contribuant à la réalisation de cet absolu et ce n'est pas donc euh, euh, personnellement que j'ai la charge de tout l'univers hein. c'est pas moi qui vais gérer les, les conflits à droite à gauche sur la planète mais qui vais faire que la Terre va tourner autour de Jupiter et lui tourner autour du Soleil, pas du tout et pourtant c'est de l'esprit et pourtant c'est dans la conscience et pourtant c'est l'esprit qui fait ça mais ce sont des volontés collectives ce sont des besoins collectifs qui sont vrais non seulement pour les êtres humains mais pour tous les brins d'herbe et tous les arbres et tous les animaux qui peuplent la planète Terre et qui peuplent bien d'autres planètes à droite ou à gauche et tous ces, tous ces astres ont, ont, ont cette même sont cette même conscience, mais avec des besoins qui sont collectifs, des besoins qui nous sont communs, comme par exemple le fait que de, de, nous sommes des aimants qui nous attirons les uns les autres, bon ben ça c'est ces aimants qui font que les planètes tournent les unes autour des autres, euh, ce n'est pas euh, propre à l'ego, c'est une nécessité qui est vraie pour tout le monde, qui est spirituelle, absolument spirituelle, mais qui n'est pas individuelle qui n'est pas personnel Et, et donc, on n'a pas prise là-dessus. On ne peut pas s'empêcher d'être un aimant avec une attraction et une répulsion. Et on ne peut pas s'empêcher, donc, de subir les conséquences de cet euh, état de fait que, euh, que notre nature d'esprit est une dualité attractive et répulsive. Et cette dualité fait que, en réalité, tout est discontinu dans l'univers. Tout est... Euh, on peut dire les égaux sont, sont, sont séparés les uns des autres, les planètes sont séparées les uns des autres, les vies sont séparées les unes des autres, on meurt, on renaît, etc. Tout ça c'est la discontinuité de l'énergie, non pas euh, en tant que en tant que tout, parce que ce tout et cette énergie, cet esprit est euh, unique et, et universel et il est continu, mais toutes ces formes, toutes ces apparences sont discontinues et, et, et non, il ne peut pas en être autrement. Et on l'explique très bien. Donc, tout ce que je vous dis là est expliqué en long et en large dans notre, dans les cours de, de l'université francophone de métaphysique, hein, que, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Euh, cette université francophone de métaphysique, où euh, module après module, on, on, on explique toutes ces choses, on démontre toutes ces choses et on verrouille tout le mental de façon qu'il ne puisse pas revenir en arrière et qu'il puisse pas euh, retourner à ses fausses croyances antérieures qui l'empêchent de vivre et qui limitent son évolution et son épanouissement parce que c'est toujours ça le problème. Et le problème de la guérison, c'est ça, globalement c'est la même chose, parce que le, 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 si on a quelque chose qui ne va pas, même que ce soit physiquement ou psychologiquement, c'est un peu, c'est la même chose, c'est toujours des blocages, c'est toujours des limitations qu'on se donne au niveau de notre évolution, au niveau de notre liberté. Ce sont des façons d'être moins libres, Mais c'est normal de ne pas être totalement libre. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas être infiniment libre parce que ça voudrait dire que l'infini est possible. Or, ce qui explique justement l'existence de toute cette discontinuité, de cette dualité attractive et répulsive, c'est en fait l'impossibilité de l'infini. Et quand on a compris, quand on a médité suffisamment sur ce concept d'infini, on a compris pourquoi, euh, pourquoi nous sommes là. Alors que notre aspiration est de devenir infini. Nous avons tous l'aspiration de devenir infini, d'être infiniment libre, euh, d'être tout partout omniscient, omnipotent, etc. Et ce n'est jamais le cas. Nous sommes une évolution infinie, une évolution éternelle. Et ça, c'est tout à fait réjouissant d'ailleurs. Il y en a qui diraient, oh là là, c'est catastrophique, on ne pourra pas atteindre le but. Ben non, ben, si vous pouvez l'atteindre, il y a longtemps qu'il sera atteint. Le problème, c'est que si on l'avait atteint, il n'y aurait plus de conscience. On ne serait pas, on sera pas là pour en parler, on ne ressentirait rien. Donc, euh, tant mieux. Le, le fait que euh, le but soit inaccessible, c'est simplement le fait. Que nous sommes amour de plus en plus, c'est-à-dire que nous sommes en attraction par rapport à cet infini, c'est-à-dire avec le monde extérieur, avec les autres, etc. Tout cela nous essayons de l'intégrer pour devenir de plus en plus infini. Et en tant qu'être humain, nous sommes plus infinis que nous ne l'étions quand nous étions des animaux, des végétaux, etc. Mais on sait que on continuera d'évoluer, même au-delà de l'être humain, et bien au-delà, sous des autres formes, et que jamais ce, cet infini ne sera atteint. Et on le résume quelquefois par la formule. Dieu n'est pas l'origine de l'univers, il en est le but, ce que l'on appelle Dieu en fait c'est ce but que, 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 qui nous tire en avant, qui nous fait évoluer, que nous essayons de, de réaliser sans jamais pouvoir l'atteindre, ce qui explique que la conscience soit éternelle, c'est parce que le but de la conscience n'est jamais réalisé que nous sommes éternels, et si euh, ce but n'est pas réalisable mais que c'est un but, eh bien on a déjà l'essence de la dualité, qui va constituer tout l'univers, c'est-à-dire l'infini est une nécessité absolue, mais c'est aussi une impossibilité absolue. Et en tant que nécessité, c'est le phénomène d'attraction, nous sommes toujours, tout est toujours dans cette, dans cette recherche d'infinité, et en même temps, cette impossibilité, c'est la répulsion, c'est l'impossibilité de cet infini, donc le fait qu'il y a toujours une distance entre soi et l'infini, et donc au bout du compte entre soi et l'autre pas rentrer dans les détails à ce niveau-là mais comprendre cette dualité c'est comprendre la totalité des phénomènes aussi bien au niveau physique au niveau spirituel au niveau psychologique et au niveau de la santé bien entendu et c'est très important de comprendre que cette dualité que nous sommes elle se manifeste en tant qu'être humain par un échange qu'on appelle donner et recevoir je donne je reçois je prends j'intègre mais en même temps euh, je donne et, 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 et cet équilibre entre le donner et le recevoir entre l'attraction et la répulsion et on pourrait dire en d'autres termes entre le yang et le yin c'est exactement la même chose et eh bien c'est cet équilibre qui est la source de tous les problèmes quels qu'ils soient et, et il est normal qu'il y ait des problèmes puisque de toute façon il n'y aura jamais un équilibre parfait et une réalisation parfaite et, et, et totale et absolue de l'être donc cette recherche est toujours une insatisfaction quelque part, alors notre but en tant qu'être créateur de nos vies et responsable de nos vies, c'est évidemment que ce soit le moins désagréable possible et le plus agréable possible bien entendu et, 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 mais tout en sachant que euh, cette cette graine, cette source d'insatisfaction qui dans certains cas a été une véritable souffrance euh, cela est inévitable Il existera toujours à tous les niveaux de l'être, quel que soit son niveau d'évolution bon, après euh, évidemment, euh, on, on, on comprend déjà en quelques mots, je pense, que euh, l'intérêt de la métaphysique par rapport à tout ça, c'est que comprendre, comprendre, comprendre que euh, quel que soit le problème qui est le mien, j'en suis le responsable euh, parce que je suis le créateur en fait. J'en suis le le responsable non conscient. Je ne suis pas responsable au sens de je suis coupable ou oh là là, c'est pas bien, je suis méchant, etc. C'est pas du tout ça. C'est une responsabilité globale. Je suis responsable parce que je suis l'être, et cet être est en recherche de paix, il est en recherche de liberté, les recherches en recherche d'absolu. Bon, le fait qu'il ne l'atteigne pas, c'est aussi notre réalité. C'est pas notre, euh, c'est pas c'est pas qu'on est coupable de ça, c'est que c'est notre nature. Notre nature, elle est de repousser et en même temps nous attirer. Donc évidemment, il y a toujours une insatisfaction, il y a toujours une impossibilité d'avoir tout ce qu'on voudrait. Il faut bien remarquer, et ça c'est important aussi pour la guérison, remarquer que quel que soit le niveau d'insatisfaction, il est toujours reconnu comme un, 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 insupportable. N'est-ce pas La souffrance est toujours, quand on va très très bien, une toute petite souffrance va être insupportable. Et quand on va très très mal, la même souffrance va passer complètement inaperçue. C'est complètement relatif, mais euh, souffrir c'est toujours insupportable. Un, un enfant il, est, il peut être très content, euh, il rit, il s'amuse, il a des parents qui l'aiment, etc. Tout va merveilleusement bien, puis vous lui prenez son ballon. D'un seul coup il va se mettre dans une colère terrible, il va, être, il va être pleurer, pleuré, pigné, etc. Alors que c'est pas grave. Mais lui, pour lui, c'est l'aspect de sa vie qui est insatisfaisant parce que c'est ça qui l'empêche qui le retient dans son épanouissement, c'est une façon comme une de se retenir dans son épanouissement, Et évidemment, il va pester jusqu'à ce qu'il puisse satisfaire ce, ce désir là. Et pour nous, pour, à tous les niveaux, c'est la même chose hein. mon travail, la ma, ma, ma famille, les, les voisins, n'importe quoi, la, la vie, la guerre, la mort, la maladie, tout cela, ce sont toujours des, euh, des limites à notre euh, responsabilité, à notre capacité créatrice nous en sommes les créateurs, nous sommes les responsables de cette dualité, nous sommes cette dualité, c'est pas que nous en sommes responsables, nous sommes cette dualité, et donc il faut accepter, aimer cette dualité, et c'est aimer cette dualité, et aimer donc euh, cette, euh, le fait de pouvoir avoir des choses agréables, des choses désagréables alternativement, parce que la vie n'est pas que euh, des choses désagréables, il y a aussi des choses merveilleuses, et bien comprendre que cette dualité est inévitable, c'est le début de la guérison, c'est le début de la guérison, parce que il est hors de question de guérir quoi que ce soit, en pestant contre, c'est-à-dire en se disant « Oh là là, cette maladie, ou ce problème, etc., c'est une horreur, je le déteste, je ne veux pas en entendre parler, euh, comme, on, comme on dit, le cancer, c'est une horreur, c'est une catastrophe, évidemment, c'est une catastrophe pour celui qui vit, mais si on le juge extérieurement en disant « Cela est une horreur, ça ne devrait pas exister, etc., cette haine est la cause de l'entretien de ces, de ces problèmes. » Alors que alors que la métaphysique elle nous apprend à être sage par rapport à ça c'est-à-dire à accepter d'être totalement responsable de tout totalement responsable de ce qui apparemment ne va pas en sachant que de toute façon si nous l'avons créé c'est parce que nous en avons besoin d'une façon ou d'une autre à un certain niveau donc se reconnaître créateur reconnaître que tout est notre création c'est euh et que, reconnaître que cette création ne peut être que pour notre bien, puisqu'il n'y a qu'un seul but, et que nous allons vers ce but, et que nous créons pour aller vers ce but, même si cette réalisation est toujours partielle et donc insatisfaisante, ça, c'est les trois éléments premiers de la guérison au niveau le plus fondamental. Euh, après, tout, tout, tout va, tout peut, le reste peut suivre, évidemment, puisque si on reconnaît les choses au niveau métaphysique, alors au niveau psychologique, ça peut aller beaucoup mieux. Euh, ce n'est pas le tout de reconnaître que ce qui nous est arrivé jusqu'à présent euh, est parfait. C'est toujours parfait, puisque c'est une création qui permet de, 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 de constituer l'infini que nous sommes chargés de constituer. Donc nous le constituons à travers, au travers de nos limites, au travers de, nos, de, de tout ce qui nous paraît limité. Euh, et donc tout cela est parfait, est excellent et indispensable. Que ce soit ressenti comme bon, que ce soit ressenti comme mauvais, c'est la même chose c'est toujours nécessaire à la réalisation de l'infini. Tout est nécessaire au tout, tout simplement. Dieu veut tout, comme disait Saint Paul. S'il y en a qui se rappellent de, de l'Épître aux Corinthiens, Dieu veut tout, c'est merveilleux comme euh, formule. Il veut le bien, il veut le mal, il veut tout. Il n'y a pas de problème. Euh, tout cela est absolument indispensable puisque le bien absolu, le souverain bien, comme disait Kant, n'est pas, lui, possible dans l'absolu. Il y aura toujours l'ombre. Il ne peut pas y avoir la lumière sans l'ombre. Donc euh, ça, c'est nous. Et comprendre que c'est nous, ça permet de d'accepter tout cela à l'avance, en sachant que quoi qu'il m'arrive, de toute façon, c'est quelque chose qui que j'ai créé pour mon bien et pour le bien du tout. Et si c'est agréable, tant mieux. Si c'est pas agréable, bon bah, on fera avec et on essaiera d'en souffrir le moins possible. On essaiera d'améliorer les choses le, moins, le mieux possible parce que le but n'est pas que l'ego souffre. Hein. L'ego, il a besoin de la félicité et tout. Et il a besoin d'être heureux et ainsi de suite. Donc, euh, on va tout faire pour l'aider, pour, pour le soigner, etc., bien sûr. Euh, il faut bien comprendre que le fait d'accepter de, de, d'être responsable des choses qui nous arrivent dans, son, dans leur ensemble, hein, pas seulement au niveau de la santé, mais dans, dans, le, dans tout ce qui nous arrive, ne veut pas dire se résigner, ça veut dire les accepter jusqu'à présent, très important de comprendre que tout ce que nous avons créé c'est du passé, à partir du moment où j'ai créé une chose c'est du passé et cette chose que j'ai créée elle est forcément bonne mais c'est pas pour ça que je vais la reproduire mon, ma, ma réalité, c'est l'évolution. Je suis là pour, évolu pour évoluer, pour changer, pour intégrer des choses et donc pour aller de mieux en mieux, pour être de plus en plus amour, tout simplement, pour être dans la paix de plus en plus, pour être dans le bonheur de plus en plus. Et euh, ça veut dire que c'est pas parce que jusqu'à présent j'ai eu mal au pied qu'il faut que dans cinq minutes j'ai encore mal au pied. Et si je me réjouis infiniment d'avoir eu mal au pied jusqu'à présent, cela n'empêche que à partir de maintenant, je décide, je décrète, je refuse c'est pas que j'en refuse, je décrète que tout va bien. Euh, c est, c est, euh, ce, ce problème, euh, euh, c'est pas c'est pas ce que je veux créer. Maintenant, ce n'est pas parce que je ne veux pas le créer que je ne vais pas continuer de le créer, parce que les besoins spirituels qui engendrent les choses ne sont pas euh, à la merci de nos désirs du moment. Hein. C'est pour ça que la pensée positive, la pensée créatrice, ça va. Ça marche parfois, ça marche plus facilement pour une place de parking que pour régler un problème de santé, parce que le problème de santé, il a fallu des années et des années pour le construire. Il y a des raisons à cela. Et ces raisons, tant qu'on les a pas comprises, tant qu'on n'a pas compris les causes, eh ben, c'est très difficile d'en sortir. Alors évidemment, on va avoir tendance à changer les symptômes, à faire disparaître les symptômes, c'est bien, on peut faire disparaître les symptômes, mais il ne faut pas qu'en faisant disparaître les symptômes, on oublie la cause et on fasse que ces symptômes se reproduisent ici ou ailleurs ou autrement. Donc, euh, euh, comprendre comment fonctionne l'être, euh, comprendre l'esprit, comprendre le but de l'univers et comprendre tout ça, c'est essentiel pour, pour euh, avoir une, une relation juste à, à notre vie, à ce qui nous arrive, quoi qu'il nous arrive et dans, dans, dans tous les cas de figure. Et, et, et cela évidemment ne se fait pas du jour au lendemain à la seconde, c'est euh, un, un apprentissage, c'est une méditation euh, pendant des des années, il bon, y a des éclairs de conscience parfois, on prend conscience de choses et puis hop on change complètement d'attitude et c'est bien. Mais euh, ce n'est pas dans l'urgence qu'on va agir, n'est-ce pas C'est pas dans l'urgence que je vais dire, bon, c maintenant, que je vais apprendre ce que c'est, il y a un truc qui va pas, euh, donc euh, c'est maintenant que je vais apprendre à faire, de la, à, à avoir des pensées positives ou c'est maintenant que je vais apprendre à comprendre l'origine de l'univers. Ça va prendre du temps. Et donc, c'est avant, c'est quand tout va bien. On fait de la métaphysique avant tout. Évidemment, la, la motivation peut toujours être d'améliorer les choses, mais il faut bien comprendre que si on n'améliore pas les choses dès maintenant, elles vont continuer de s'aggraver, Évidemment, Puisque si on nie les causes, si on ne connaît pas les causes, si on ne tient pas des compte des causes, eh bien, les causes subalternes qui engendrent le problème vont s'entretenir et elles vont s'aggraver jusqu'à ce qu'elles nous poussent à comprendre la, la situation. Et cette situation, elle peut devenir extrêmement grave, extrêmement pénible parce qu'on n'a pas fait le travail jusque-là, parce qu'on n'a pas assez compris, on n'a pas assez regardé les choses en face, on n'a pas assez, assez été dans l'introspection pour aller voir nos mémoires, pour aller voir ce qui se passe dans notre dans notre conscience et qu'est-ce qui fait que nous sommes euh, dans, dans cette situation plutôt que dans une autre. Euh, il est extrêmement important de comprendre d'emblée que, si, que quelle que soit la situation, c'est ma création, pour mon bien, et que je, il n'était pas question que j'en ai une autre jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Mais le comprendre libère l'esprit créateur. Comprendre et intégrer parfaitement ce, ce, ce principe des... Des causes métaphysiques de l'être libère considérablement et fait qu'on peut être davantage créateur et de plus en plus créateur, de plus en plus consciemment responsable de ce qui nous arrive, consciemment créateur de ce qui nous arrive. C'est vraiment euh, fondamental euh, et, et c'est d'ailleurs euh, euh, incompréhensible que parfois on veut faire de la pensée créatrice ou faire de la, de la pensée positive ou guérir les, des choses spirituellement alors que on ne se reconnaît pas responsable de ce qu'on a créé pour le passé. Voilà quelque chose qui est tout à fait rédhibitoire. Si je ne me reconnais pas créateur de tout ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas comment je pourrais me reconnaître créateur pour demain. Et donc, si je peux, je peux faire en sorte de créer tout ce que je veux demain, penser, faire attention à mes pensées, faire attention à, à, à gérer mes énergies, etc., c'est très bien, il faut le faire. Mais si avant je n'ai pas d'abord accepté, reconnu tout ce que j'ai vécu comme étant ma création pour mon bien, pour le bien du tout, etc. Comment est-ce que je peux maintenant me reconnaître créateur Je ne peux pas. Si je renie tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, compte tenu que tout ce que j'ai vécu, c'est moi qui l'ai créé, si je le renie, alors évidemment, ça veut dire que je me renie en tant que créateur et en tant que responsable, donc je ne vois pas du tout comment demain, je pourrais dire je suis créateur de ma santé, je suis créateur de quelque chose, d'un organe qui va aller beaucoup mieux, je suis créateur de choses merveilleuses, c'est assez incompatible, rien n'est totalement impossible, mais c'est un handicap, c'est un handicap très important. Et donc la première chose, c'est ça, c'est comprendre comment on crée, pourquoi on crée, qu'est-ce qu'on crée dans l'univers, et ainsi de suite. Alors, euh, J'ai Tout ça est résumé dans euh, ce que j'appelle la pyramide de la guérison. Et je vais vous en dire deux petits mots. Voilà, on va essayer de mettre ça face à, face à l'écran. Est-ce que c'est toi qui me dis si tu si on voit bien tout Est-ce que c'est bon oui. là
0: oh ouais, c'est bon là, je vois tout.
1: On voit tout oui, cette pyramide de la guérison, donc c'est la pyramide de la création, n'est-ce pas euh, Tout ce dont on en parlait jusqu'à présent, c'est les causes métaphysiques des problèmes. Le fait de ne pas comprendre qui on est, de ne pas comprendre qu'on est créateur, de, se, de pester contre les choses, c'est-à-dire d'entretenir des pensées négatives, en d'autres termes, de se maintenir en répulsion par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire, le monde extérieur, c'est normal qu'il y ait une répulsion par rapport à lui, même si c'est de l'amour qui nous gère. Mais si j'ai conscience de cet univers, c'est que je l'ai placé à l'extérieur de moi puisque potentiellement je suis le tout. Donc je suis le tout, mais j'ai l'impression d'être seulement moi. Et en ce sens, c'est un phénomène de répulsion. La conscience est un phénomène de répulsion. À partir de là, évidemment, cette, ce phénomène de répulsion est totalement inconscient. Et ce qui est conscient, ce qui prend le relais, ce qui est dans le temps, dans l'évolution, c'est l'amour. C'est l'annulation la, la, de cette séparation progressivement, l'intégration de ce monde extérieur. Ça, c'est la base de notre être et cet être donc que nous sommes euh, je suis là pour comprendre cette dualité et donc pour accepter que si quelque chose est à l'extérieur de moi c'est ce que inconsciemment j'ai produit la seule quoi je suis en répulsion sans le vouloir bien sûr volontairement, mais parce que c'est un besoin cosmique, c'est un besoin global, c'est un besoin de l'esprit c'est un besoin du tout et donc ces nécessités euh, cette, cette dualité euh, attraction-répulsion, c'est aussi, la, je disais, la, la dualité yang-yin. Le yang c'est en quelque sorte l'attraction, mais ce n'est pas que l'attraction, c'est aussi la répulsion. Et le yin c'est la répulsion, mais ce n'est pas que la répulsion, c'est aussi l'attraction. Euh, les deux sont absolument inséparables. Et, 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 et aussi longtemps que je ne euh, me ne, ne me ne me reconnais pas comme l'être lui-même, c'est-à-dire l'évolution elle-même, c'est-à-dire aussi longtemps que je me crois un égo, que je me crois une personne, que je me crois quelque chose de limité dans l'univers, en opposition, en répulsion par rapport au reste de l'univers, en concurrence par rapport au reste de l'univers, évidemment, il y a un problème. Il y a un problème, et ce problème, c'est que la répulsion est dominante. Alors après, ça va être difficile de... Elle est toujours déménante au début. Difficile de l'annuler... Par l'attraction, par l'intégration, par la reconnaissance, par l'amour inconditionnel, en quelque sorte par la gratitude inconditionnelle, etc. C'est ça l'amour, c'est ça l'intégration, c'est ça l'attraction. La, et, et, et donc, c'est toujours un déséquilibre entre le yin et le yang au profit du yin. Et dans la vie moderne, dans la société actuelle, dans la civilisation que nous vivons, cette euh, prédominance du yin est extrême. Elle est savamment entretenue et elle est de plus en plus euh, euh, présente. N'est-ce pas tout dans notre vie euh, moderne nous y le fait de vivre dans le béton le fait de, de vivre dans, dans la, la concurrence mondialisée le fait d'être de, de, dans le stress permanent au travail etc euh, le fait d'absorber de, de, des produits chimiques de respirer un air qui n'est pas pur de, de vivre dans des conditions qui ne sont qui sont stressantes pour le corps pour les cellules l'alimentation frelatée, raffinée, chimique, etc. Bon, tout ça, yinise, parce que tout cela, ça veut dire quoi yin Ça veut dire disperser. C'est-à-dire éloigner, éloigner de soi. Alors que soi, c'est tout. Éloigner de soi, c'est faire que, que, que tout le reste soit au-delà au, au de moi, soit pas moi. Et, et c'est s'éloigner de son but. C'est Parce que je suis un but. L'être est un but, C'est une nécessité, c'est une nécessité de l'infini, j'y vais forcément et je suis une nécessité, et personnellement, je suis un but personnel. Eh bien, euh, tout ce qui me yinise m'éloigne de euh, mon but, et me fait avoir plusieurs buts à la fois, par exemple. Je suis obligé de faire 36 000 trucs à la fois, je ne suis pas concentré sur ce que je dois faire, etc. Ça, ça yinise, c'est-à-dire que ça acidifie, c'est la même chose. C'est-à-dire, la radioactivité aussi, c'est l'extrême du yin. Toutes ces choses-là sont, euh, toutes les ondes qui nous empêchent d'être nous-mêmes, sont des facteurs de yin ce qui ne veut pas dire pour autant que le yin soit mauvais je ne suis pas en train de dire que le yin est mauvais pas plus que je suis en train de dire que l'ego ou la matière sont mauvais, pas du tout, ils sont absolument indispensables simplement c'est le parti qu'on prend ou bien je prends le parti de l'ego ou bien je prends le parti du soi ou bien je prends le parti du yin ou bien je prends le parti du yang mais je dois toujours prendre le parti du yang puisque par nature je suis yin au départ le fait d'être conscient est un phénomène yin à partir de là tout doit être rempli pour réaliser le tout et donc tout doit être fait pour se yangiser c'est un peu la doctrine, c'est pas tout à fait la doctrine des, des macrobiotiques, mais ça, ça, c'est un peu son essence. Donc, le déséquilibre entre Yin et Yang, c'est d'abord au niveau de la compréhension métaphysique. Si je n'ai pas compris que je suis créateur et que je suis un phénomène de répulsion à la base, eh bien, je ne vais pas euh, avoir la même facilité d'intégrer et d'aimer le monde extérieur que, euh, que, que si je l'ai compris et ne pas comprendre que je suis le, le, le créateur de mes mots ça m'empêche de les intégrer ça m'empêche de les accepter et donc ça m'empêche de m'en débarrasser puisqu'à partir du moment où j'ai intégré quelque chose je ne le rejette plus donc ce n'est plus dans mon univers extérieur donc si je veux que quelque chose disparaisse de ma vie eh bien le mieux c'est de l'intégrer de l'aimer, de lui, comme on dit de lui envoyer de la lumière, de lui envoyer de l'amour de lui envoyer des bonnes vibrations c'est la même chose hein. concrètement c'est la même chose c'est pas différent dans la pratique mais dans la compréhension, c'est un peu plus, euh, un peu plus, euh, on, on comprend un peu mieux euh, comme ça avec la métaphysique. Euh, alors, ça, c'est les causes fondamentales de, la, de, de, de nos problèmes, c'est nos croyances métaphysiques. C'est la cause première. Euh, ces croyances qui font, par exemple, qu'on se croit seul, qu'on se croit pas seul, qu'on qu qu a peur d'être seul. En tout cas, on est seul. L'être est seul par nature, évidemment. Mais euh, il y en a qu'un. Mais, euh, on, on a peur d'être, on a peur d'être seul parce qu'on se croit, et, et, et on se croit l'ego. Et l'ego, il a toujours envie de, de ne pas être seul et de s'agiter et d'avoir plein de choses de plein de personnes, plein de choses autour de lui, évidemment. Et cette peur d'être seul est la cause de beaucoup de problèmes. Et c'est une peur métaphysique au départ. C'est pas une peur psychologique. Elle devient psychologique après. Les problèmes deviennent psychologiques parce que il y a des causes métaphysiques. Ce sont ces... et les causes métaphysiques donc on les ignore en général on commence là on commence avec les problèmes psychologiques et bien souvent on reconnaît que la psychologie va se somatiser dans le corps dans le physique mais c'est pas directement que ça se somatise dans le physique pour que ça se somatise il faut que ça passe par un autre niveau qui est le niveau énergétique ce niveau énergétique aussi on l'ignore en médecine par exemple on ignore complètement l'aspect métaphysique et l'aspect énergétique on ne connaît que le psychologique d'une part le physique d'autre part, et les deux sont bien séparés, on ne fait pas les liens entre les deux. On ne pense pas, généralement, que la psychologie agit sur le physique, ni, eh, ni d'ailleurs que le physique agit sur la psychologie, euh, bien souvent, alors que c'est absolument lié et inséparable. Et si on ne va pas chercher la hiérarchie de ces causes, eh bien, on fait fausse route, et on n'arrivera pas à régler les manifestations physiques, parce qu'on commence là. Alors, ces manifestations physiques, si on ne connaît que ça, et qu'on ne voit que ça, et qu'on ne croit à rien d'autre, on va évidemment avoir envie de les, de les guérir, de les résoudre. Ce n'est pas les guérir, c'est les solutionner euh, d'une façon provisoire. Faire disparaître les symptômes avec de la chimie, avec des opérations, avec des choses comme ça, qui sont brutales, parce que une fois que c'est dans le physique, c'est très difficile à faire disparaître, évidemment. Et on va ignorer complètement les causes. Donc, nous, évidemment, si on est un tant soit peu métaphysicien, un temps soit, un peu, un peu, un, un temps soit un peu spiritualiste, on va d'abord... Se dire bon, s'il y a quelque chose qui se manifeste dans la matière, c'est parce qu'il y a des causes à d'autres niveaux euh, plus élevés. Alors euh, souvent, on va dire c'est des causes psychologiques. On a raison, ce sont des causes psychologiques. Mais on ne voit que ça, on ne voit que la matière et la psychologie. On ignore que pour que le euh, que s'il y a des problèmes au niveau psychologique, c'est-à-dire des attitudes de rejet, de peur, de haine, de de, de tout ce que vous voulez, euh, qui qui d'angoisse, etc qui finissent par se somatiser dans le physique, c'est parce que d'une part d'une part, il y a à la base des croyances métaphysiques qui font qu'on a des problèmes psychologiques et qu'on ne sait pas les gérer, on ne sait pas gérer ses mémoires parce qu'on confond mémoire et temps, on, confond, on, on, on ne sait pas gérer ses, ses mémoires parce qu'on ne sait même pas euh, que ces mémoires sont du passé et qu'elles n'ont aucune espèce de pouvoir, on ne sait pas comment on les a créés, on ne sait pas comment on utilise ses mémoires pour créer sa vie au quotidien. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on les a compris, les problèmes psychologiques peuvent disparaître. C'est absolument fondamental. Et l'autre chose, la deuxième chose qu'on ignore, c'est l'aspect énergétique des choses. Cet aspect énergétique, c'est l'intermédiaire entre le psychologique et le physique. Ça ne passe pas directement du psychologique au physique. Pour que ça passe au physique, pour que ça se manifeste dans le corps, il faut que ça passe par un, un, des transformations énergétiques. C'est-à-dire que les, nos, nos sentiments, nos émotions, tout ça, qui sont euh, psychologiques, euh, provoquent des modifications, des accumulations d'énergie à droite, des, 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 des manques d'énergie à gauche, de, trop d'ici, trop de pas assez d'ici, là. Ou euh, trop donner, pas assez recevoir, ou trop recevoir, pas assez donner, et c'est tout ça qui fait qu'on se congestionne ou que ça s'accumule à certains endroits symboliques, symboliquement parce que tout est symbolique en fait, et, et symboliquement ça va se porter sur tel ou tel organe qui va se trouver avec trop d'énergie ou pas assez d'énergie, etc. Et au bout du compte, on va se retrouver avec des problèmes physiques. Mais ce ne sera pas passé directement du psychologique au physique. Et si on veut régler le physique directement et, et, et le psychologique directement, ça va être très difficile. C'est très difficile d'agir sur le physique, parce que c'est un peu tard. On n'a pas pris les choses à temps. Et donc, il faut être brutal pour les pour, pour la plupart du temps. Et c'est très difficile aussi d'agir sur le psychologique. Personne n'a beaucoup de facilité à régler, à résoudre ses mémoires, à aller voir ses vies antérieures, ou à, ou à comprendre pourquoi il a des, des rancœurs, ou s'il ressent des ignominies par-ci, par-là, ou, par ou, ou s'il y a des choses qui ne vont pas dans ses relations avec les autres, les relations qui sont la cause de ses problèmes énergétiques donc, ce n'est pas facile du tout de régler les problèmes au niveau psychologique. On peut le faire, il faut le faire. Et si on veut le faire, il faut aller au niveau de la métaphysique. Alors là, on va passer au-dessus et on va comprendre la genèse de ces problèmes psychologiques au lieu d'essayer d'agir directement dessus, ce qui est généralement inefficace avec des, des analyses, des analyses du passé, des analyses de ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, je ne savais pas bien avec ma grand-mère, avec ceci, cela... C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les causes métaphysiques, les croyances métaphysiques qui ont fait qu'il y a eu des problèmes avec la grand-mère et qui ont fait que, à l'époque, on a entretenu des peurs, on a entretenu des, des angoisses, on a entretenu des choses qui euh, sont devenues des habitudes, sont devenues des mémoires. Ça peut, trans ça peut passer de génération en génération, et ça peut passer de vie en vie. Donc, si on n'a pas euh, une connaissance métaphysique suffisante des choses, et encore une fois, on est là pour l'enseigner, le, pour eh bien, ça va être très difficile d'agir sur le psychologique. Ce qui fait que, euh, beaucoup, très souvent, on utilise des produits chimiques pour euh, faire avec le psychologique comme on fait avec le physique, c'est-à-dire brutalement essayer de couper les émotions, couper les, les sentiments, couper les peurs, couper ces choses-là, et avec toutes les conséquences que l'on sait. Alors que euh, aller, aller chercher les choses à leur, au niveau des causes supérieures, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et inversement, pareil, si on veut agir sur le physique, il faut compte de l'énergétique avant tout, c'est-à-dire être au niveau de la prévention puisque c'est l'énergétique qui va provoquer les choses au niveau physique. Donc, il y a beaucoup de, de gens qui font de l'énergie qui, qui, que tu connais Stéphane et qui passent au grand changement. Toutes ces méthodes sont merveilleuses Merci. parce qu'elles permettent d'agir à ce niveau-là, de modifier l'énergie dans le corps avant qu'elle devienne physique, avant qu'elle qu se manifeste physiquement. C'est très important parce que aussi bien il est très difficile d'agir au niveau physique il est très difficile d'agir au niveau psychologique, mais il est très facile d'agir au niveau énergétique. L'énergie, ça bouge tout le temps, et il n'y a pas de souci pour faire ça. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'exigence de, particulière. Alors, on sait le faire soi-même, on ne sait pas le faire soi-même. Si on ne sait pas le faire soi-même, qu'à ce tienne, d'autres savent le faire et le font très bien. Donc, on peut parfaitement se faire soigner au niveau énergétique et éviter les problèmes physiques. Et, mais cela dit, si les problèmes psychologiques subsistent, eh bien, ces problèmes énergétiques se reproduiront d'une façon ou d'une autre. De même que si les problèmes énergétiques ne sont pas réglés, les problèmes physiques se reproduiront d'une façon ou d'une autre. Et tout ça, si on veut les régler une fois pour toutes, eh bien, il faut aller à la base, à la cause. Et voilà, j'ai bien prêché pour ma... pour ma, <rire> pour ma château, n'est-ce <rire> pas J'espère je, euh, que, que j'ai bien fait comprendre euh, cette euh, pyramide de la guérison, cette hiérarchie des causes qui fait que, euh, évidemment, comprendre, c'est guérir. C'est simplement ça. Plus je comprends les choses, d'une façon profonde, plus j'ai des chances de résoudre les problèmes de ma vie, mais pas seulement au physique encore une fois, dans tous les domaines de mon existence. Si je m'identifie à mon but, c'est fondamental. Si je reconnais que je suis un but et que tout l'univers est là pour permettre, pour me permettre petit à petit, par plus d'amour, de réaliser ce but, alors mon épanouissement est certain et euh, ma réalisation est certaine en tant qu'être humain et certainement euh, si l'énergie circule bien comme ça parce que j'ai un but et que le but fait l'énergie et que l'énergie vient toujours du but eh bien il y a des chances que les organes soient bien abreuvés et que tout se passe bien dans le moyen des domaines avec une longue vie que je souhaite à tous nos auditeurs Voilà, wali <rire> je vais m'arrêter de parler pour leur laisser un peu la parole
0: merci beaucoup il est bavard le franck mais c'est bien on a besoin de bavard <rire> vrai, la télé c'est pour ça qu'on t'invite sinon euh... <rire> Alors, bon, on va prendre les questions, donc surtout n'hésitez pas à, à poser vos questions Donc depuis la page de l'émission. En bas de la page, vous avez euh, les commentaires et vous pouvez euh, poser vos questions soit avec votre compte Facebook ou euh, juste comme ça dans les commentaires. Alors, on a une question de Claire qui nous dit, bonsoir, comment connaître les causes de nos maladies que l'on a créées euh, nous-mêmes Pourriez-vous nous donner des pistes pour notre guérison Merci de votre aide et réponse. Belle soirée à tous.
1: Euh... Il y a déjà une piste, c'est de voir quel est l'organe qui, en priorité, a le problème. Parce que l'organe est toujours symbolique de quelque chose. Donc, l'organe permet de comprendre euh, assez simplement... Qu'est-ce qui se passe en réalité Quel est le problème psychologique qui s'est produit, qui, 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 qui est en cause, n'est-ce pas Un sentiment d'abandon, un sentiment de, de perte, un sentiment de, de désespoir pour une raison ou pour une autre, de colère, tout ce que vous voulez. Et donc le, le foie, par exemple, c'est la colère, le, le pancréas, c'est le sentiment d'ignominie, et ainsi de suite. Chaque organe a sa symbolique, et, et l'organe, en réalité, n'est pas en cause, n'est-ce pas Il est là que pour nous montrer le chemin pour nous dire ce qu'il y a à faire. Donc, si on enlève l'organe, ça ne va rien changer au problème. Ce qu'il faut, c'est euh, comprendre ce qu'il nous dit. L'organe, il nous dit, voilà, c'est ça le problème pour l'instant. Et ça, c'est la première chose, c'est voir où ça se situe. La deuxième chose, c'est essayer de, de percevoir si c'est un excès de yin, un excès de yang. C'est-à-dire, est-ce que c'est un excès de donner, un excès de recevoir, euh, une accumulation d'énergie, peut s'appelle des toxines, tout ce que vous voulez, mais toute accumulation d'énergie finit par être des toxines évidemment ou est-ce que c'est une fuite d'énergie une perte d'énergie pour une raison ou pour une autre et, et ça euh, ça demande à être observé mais par l'intuition euh, on peut toujours le savoir c'est une question d'habitude de, 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 de recherche personnelle on peut euh, ressentir comprendre intuitivement euh, ce qui s'est passé par rapport à ça si c'est une fuite d'énergie ou si c'est un, un excès parfois c'est les deux parfois c'est les deux il peut y avoir une fuite dans un sens un excès dans l'autre et évidemment bon donc, pour moi, ça, c'est les deux, les deux pistes principales. Et puis, une fois qu'on a compris de quel, de quel domaine euh, ça se passe, euh, des fois, ça suffit déjà pour résoudre pas mal la, la situation. Parce que euh, souvent, quand un organe va pas, on prend peur. On se dit, oh là là, je vais mourir, qu'est-ce qui m'arrive euh, euh, Comment faire Il faut vite, vite, en urgence, euh, sauver la situation. Par contre, si on comprend la symbolique de la chose, alors on se dit ah bah oui bien sûr c'est ça. Une fois qu'on a dit ah bah oui bien sûr c'est ça c'est déjà la moitié du chemin qui est fait parce que on n'a plus peur. On se dit j'ai créé ça, il y avait des raisons. Ok je, pour l'instant j'ai pas compris, peu importe. Je comprendrai un jour et ce que j'ai créé dans un sens je peux le créer dans l'autre. Je peux le décréer. Je peux euh, faire en sorte que si euh, euh, j'ai trop accumulé de rancœur pour ceci et pour cela, euh, je peux faire l'inverse. Après, comme après, c'est le, le, le gros du travail. Euh, S'il n'a jamais été fait, ça va être pas facile de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'arriver à être dans la gratitude par rapport à des choses qu'on a vécues, par rapport à ses mémoires et, 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 et se libérer de ses mémoires, euh, ce n'est pas toujours facile. C'est même c'est même assez difficile. Là, il faut. Et, et, et il est évident que ce sera plus facile si on a déjà. Euh, on s'est déjà familiarisé avec ce genre de réflexe, cette compréhension des, des, des causes à un niveau supérieur. Mais bon, je ne sais pas si je peux donner plus de détails dans cette réponse, puisque évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail cas par cas, c'est impossible. Mais bon, d'une façon générale, on a toujours... Euh, le, le, toujours avoir l'aspect le, le, énergétique des choses. Est-ce que c'est un trop plein ou un trop vide euh, Et d'autre part, quel est le symbole Quelle est l'attitude la, 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 psychologique qui se manifeste de cette façon-là Et Une fois que j'ai compris la, la, le symbole psychologique, eh bien je peux essayer de retrouver les mémoires qui correspondent et me dire « Ah !» Ou si je ne retrouve pas moi-même, on peut le retrouver pour, pour la personne, hein mais aussi, on fait ça régulièrement à l'aide du pendule, à l'aide de diverses méthodes d'investigation, on peut trouver de quoi il s'agit et savoir retrouver quelle mémoire précisément on entretient pour créer ce problème, puisqu'on crée ce problème. Une fois qu'on a trouvé quelle était cette mémoire, ou ces mémoires, parce qu'il y a souvent plusieurs causes, hein, c'est ça qui complique la chose aussi, il y a toujours plusieurs causes à un problème, c'est une accumulation bien souvent, Bien, mémoire par mémoire on peut essayer de les évacuer de, de rendre aux uns ce qui leur appartient et reprendre ce qu'on ce ce qu avait perdu symboliquement bon là il y, a, il y a tout un tas de techniques aussi pour le faire euh, mais bon tout ça c'est euh, la, la chose la plus importante c'est euh, avant tout de comprendre le principe et d'essayer de se familiariser avec ce, ce principe des, 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 des processus métaphysiques qui, qui font qu'on est incarné de cette façon ou d'une autre.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. On a maintenant une question d'Alina qui nous dit « Quand on a créé des problèmes de manière inconsciente, tout, tout en sachant que dans la tête on ne voulait que du bien, la vérité et l'harmonie, alors comment faire pour que le mental et l'intention soient en accord et une vie désirée euh, prenne forme ?» Merci.
1: On a toujours les meilleures intentions du monde. C'est bien rare qu'on veuille du mal. Ça arrive. Mais c'est bien rare. En général, on a les meilleures intentions du monde. Et je crois comprendre à travers cette question que ce sont des problèmes qui ont été euh, créés par rapport à d'autres personnes. Bon. Si on a fait quelque chose qui a, qui a provoqué le problème... On, on, on ne peut que reconnaître euh, que au moment où on l'a fait, c'était avec de bonnes intentions et se, et, et se pardonner entre guillemets. En fait, il n'y a que soi qu'on puisse pardonner dans l'histoire. Dans n'importe quelle histoire, d'ailleurs, il n'y a que soi qu'on puisse pardonner. L'autre, il n'y a jamais à pardonner quoi que ce soit. La seule chose, la seule attitude qu'on puisse avoir par rapport aux autres, c'est dire merci, de les aimer en disant merci, en reconnaissant, en, en ayant de la gratitude pour tout ce qui se tout ce qui s'est produit, ce n'est pas du pardon. Le pardon suppose qu'on trouve que c'est pas bien. Par rapport à soi, on peut dire qu'il y a des choses qui sont pas bien, des choses qui sont bien. Je peux dire que j'ai bien agi ou j'ai mal agi, mais c'est par rapport à moi. Mais l'autre, quelle que soit l'attitude de l'autre, c'est toujours parfait. Je n'ai jamais à faire autre chose qu'à qu remercier pour ça. Je pas à juger l'extérieur. La seule personne qui puisse être jugée, c'est soi, par rapport à soi-même. Et, et donc. Euh, euh, se juger ne veut pas dire se condamner loin de là, ça veut dire simplement reconnaître qu'à un moment on n'avait pas la conscience pour faire quelque chose de, dans un sens et on l'a fait dans un autre sens après l'inertie de l'esprit l'inertie de la matière font que les conséquences apparaissent parfois des années après ou des vies après et ça il faut l'accepter aussi on ne peut pas y échapper une fois que l'énergie a été mise en route elle va produire ses effets on ne l'empêchera pas de produire ses effets on ne peut que le comprendre, en être spectateur, prier, envoyer de l'énergie, aimer, euh, essayer d'alléger les souffrances, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Et, et, et si c'est par rapport à soi qu'on a fait des choses qui ont des conséquences aujourd'hui dans notre vie, ben, c'est la même chose. Les conséquences, on les, on les paiera évidemment, puisque l'énergie fera son œuvre. Mais euh, l'important, c'est qu'il y ait la paix au niveau spirituel. Et par rapport à n'importe quel problème de cet ordre-là, il peut y avoir de la paix au niveau spirituel. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est toujours difficile, mais c'est toujours possible. Et la compréhension, euh, la compréhension de ce que c'est que soi, de comment on fonctionne, etc., euh, c'est ça qui va permettre de, de se remettre en paix par rapport à ça. Évidemment, c'est jamais facile. Je ne pense, je pense pas que j'ai répondu à, à la question de la dame totalement parce que je n'ai pas entièrement compris je n'ai pas totalement le souvenir mais euh, si, si ce n'est pas suffisant elle pourra reposer une autre question
0: merci beaucoup et merci pour la question euh, on a maintenant une question de Bernadette qui nous dit est-ce que les animaux créent aussi leur maladie l'esprit crée tout
1: les animaux sont l'esprit comme nous Euh, on peut pas dire que les animaux créent leurs maladies au sens euh, psychologique. On a, on, on a beaucoup de d'occasions nous-mêmes de nous créer des maladies avec les euh, produits chimiques, avec tout ça. Hein. C'est très facile. Mais globalement, si on voit les choses d'un point de vue spirituel, globalement, si nous nous mettons dans cette situation, c'est parce que nous en avons. Euh, le besoin quelque part, et que nous sommes responsables de la, de la civilisation que nous construisons ensemble. Bon, pour les animaux, c'est encore tout à fait autre chose. Euh, je ne dirais pas que les animaux sont responsables psychologiquement de leur maladie, mais euh, aucun, pour, pour revenir à ce que j'ai disais au début, aucun destin n'est euh, un long enflouche tranquille où il ne se passe rien, où il n'y a pas de problème il y a toujours des difficultés et ces, ces problèmes physiques que peuvent avoir les animaux peuvent avoir aussi une un sens, une utilité par rapport à eux, entre eux, par rapport à nous, vis-à-vis d'eux, par rapport à plein de choses qui... qui, qui et ça peut avoir un sens, c'est certain. Maintenant, c'est l'esprit qui... Euh, c'est-à-dire euh, ce qui nous est commun à tous. L'esprit nous est commun à tous, il n'y en a qu'un seul. C'est le même être qui en moi pense et aime, c'est le même être qui en chacun d'entre nous pense et aime, il n'y en a pas plusieurs, et, et dans chaque animal c'est la même chose, euh, cet esprit euh, gère les choses comme il le comme, comme, euh, comme il est nécessaire que, que cela soit, en fonction des limites que l'esprit le, se donne partout, et on ne peut jamais savoir véritablement la signification au la signification niveau cosmique des choses. Elles sont et puis voilà alors un animal peut se casser une patte un animal peut, voire, peut manger des choses qui le rendent malade c'est facile parce que, etc euh, ça fait partie des, des expériences qui feront qu'un jour ou l'autre on ne sera plus des animaux de toute façon il y aura toujours une résolution positive à la chose pas forcément dans cette vie mais dans la globalité tout a un sens, tout a sa place. Mais je, je félicite la personne pour cette question qui est très, très pertinente et très difficile à
0: répondre. Merci, merci Franck. Question suivante. Une question de Claire qui nous dit, comment donc connaître nos, notre but dont vous venez de parler
1: Comment connaître notre but personnel Parce que bon, le but cosmique, universel et tout, on le... On en parle beaucoup dans nos cours, etc. On le définit euh, clairement. Euh, au niveau personnel, le meilleur moyen de connaître son but, c'est d'abord d'être convaincu qu'on en a un. C'est essentiel. Si je ne sais, si je ne crois pas en avoir un, si je crois être le fouet du hasard, par exemple, si je crois que je suis né ici euh, euh, sous cette forme, etc., par pur hasard et que je vais disparaître et qu'il ne restera rien. Eh bien, tout ça fait que je ne peux pas avoir de but. Je ne peux pas reconnaître mon but. Je peux me donner des buts provisoires pour m'amuser, par caprice ou autre, mais ça n'ira pas plus loin. Et, et ça ne servira pas à ma réalisation. Mais une fois que l'on a compris d'où vient l'être, d'où vient l'univers, etc., on ne peut pas douter que tout ego est absolument indispensable et est un, un outil précis pour réaliser un but précis, une mission précise. Chacun a un but précis, pas de l'éthique une fois qu'on a compris ça et qu'on trouve cela absolument évident, eh bien on peut se dire, on s'ouvre l'esprit, disons, on s'ouvre l'esprit en se disant, ben, quel est le mien Quel est mon but et, et, et la question va être, quelle est la mission que cette personne peut réaliser et qu'elle est la seule à pouvoir réaliser parfaitement Quelle est la mission que cet outil qu'est l'ego euh, euh, quelle est, la, quelle est la mission que cet égo a à réaliser euh, après c'est une question aussi de connaissance de soi en tant que personne ce qui est tout à fait euh, légitime et utile et se connaître soi-même c'est, euh, on, on peut faire ça de diverses façons euh, ça peut être spontané mais on peut aussi connaître ces euh, missions par l'astrologie par la numérologie par euh, des sciences comme cela qui sont tout à fait pertinentes pour pour euh, s'ouvrir les yeux et, 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 et reconnaître des choses que l'on ne reconnaissait pas avant, des talents qu'on ne reconnaissait pas avant. Mais si on a des talents, il y a des chances que notre mission soit euh, en rapport avec ces talents, sinon on ne les aurait pas. Et si on a des talents qui sont particulièrement euh, spécifiques par rapport aux autres personnes, c'est pas une question de concurrence, c'est une question de spécificité personnelle, eh bien il y a de grandes chances que la mission soit en rapport avec cette spécificité. Euh, et si on est doué pour tout et qu'on est capable de faire tout, euh, ça peut être aussi très difficile de trouver son but, mais ben, on trouvera, on trouvera, euh, si on ne le trouve pas, ben, il faudra recommencer, et si on le trouve, ben, on arrivera à les réaliser, il n'y a pas de recette non plus, il n'y a pas de recette, bien souvent, il faut aller rechercher dans son enfance, quand on était petit, euh, euh, qu'est-ce qu'on aimait faire, qu que, quels étaient nos rêves, qu'est-ce qu'on imaginait, que serait notre vie mais c'est des choses que souvent on a oubliées une fois que le mental a pris le dessus, qu'on est devenu adulte et ainsi de suite. On, a, on commence à avoir beaucoup de mal à, à, à ne pas avoir oublié ce but, tellement il y a eu d'obligations, de, 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 de contingences matérielles, quotidiennes, etc., qui nous ont éloignés de ce but. Donc, euh, voilà. Allez voir aussi dans, le, dans, son, dans son enfance, c'est. C'est toujours très bien. Mais la première chose, le plus fondamental, c'est d'être convaincu profondément qu'on en a un but. Si on n'y croit pas, on ne le verra jamais. Si on y croit, on a des chances de le voir. C'est pas obligatoire, mais on a des chances de le voir. Il y a des gens aussi qui le voient sans avoir rien compris à l'univers, c'est pas grave. Tant mieux. C'est pas le problème. Euh, les gens naissent en sachant ce qu'ils vont faire, ils le font, et c'est merveilleux. puis, bon. Ils ont fait le travail dans d'autres vies, quoi, c'est tout. Vous pas besoin de chercher. On, est, on, est aussi, on aide aussi les gens pour ça. Hein. Les, les, notre, nos, nos, nos cours, au niveau pratique aussi, ont, ont pour but d'aider de, de, à ça, parce que c'est vraiment fondamental. Hein. Euh, aider quelqu'un à trouver son but, c'est vraiment le meilleur service qu'on puisse lui rendre. Il n'y a pas beaucoup de choses plus importantes que cela. Et souvent, ça suffit à provoquer la guérison. Euh, on, on sait que beaucoup de gens, euh, arrivés à l'âge de la retraite, meurent, ce qui fait des économies euh, aux caisses de retraite. Et ils meurent pourquoi Parce que d'un seul coup, ils n'ont plus de but. Toute leur vie, ils se sont identifiés à leur travail, ils vont plus au bureau, terminés, ils ne servent plus à rien. Et ben ça, c'est dommage, parce qu'ils avaient un but. Et il était grand temps de le mettre en œuvre à ce moment-là, mais ils l'avaient oublié. Ils l'ont oublié, ce but. Et Personne ne les a aidés à le retrouver. Bon, On est là pour s'entraider, hein, les uns les autres, de toute façon. Donc, Tout à fait. Très bon accord.
0: Merci beaucoup, et merci pour la question. On a maintenant une question de Coralie, qui nous dit... Bonsoir Franck, bonsoir Stéphane. Je me demande toujours si c'est mon ego qui me répond ou moi. Comment faire la différence
1: Question d'habitude. Il y aura un moment où ce sera une évidence. C la, la, la radiesthésie, c'est une façon, la kinésiologie aussi, c'est une méthode pour euh, essayer de faire le tri. De, de, de voir si c'est le mental qui parle ou si c'est pas le mental qui parle quand c'est le mental c'est l'ego hein. c'est absolument lié plus on est dans le mental plus ça va être l'ego qui va réagir qui va dicter sa loi et moins on va être dans le mental c'est à dire plus on, plus on va être cerveau droit et plus c'est l'intuition et donc notre vraie nature qui va s'exprimer alors encore une fois il n'y a pas de, de recette pour ça non plus il y a de recettes pour rien d'ailleurs dans la spiritualité tout est un travail de quotidien et sur le long terme et la patience est toujours mauvaise conseillère en spiritualité c'est toujours un obstacle qui ne fait que ralentir les choses donc euh, je sais pas parce qu'on est dans une société où on veut aller vite qu'il faut aller vite en spiritualité si on ne peut pas aller vite il faut les prises de conscience peuvent être rapides mais la manifestation euh, dans le concret c'est une autre histoire et donc euh, si Je, euh, je, je, je peux, euh, peux m'habituer à être plus dans le, dans, le, dans le soi que dans le moi, dans l'intuition dans que dans le mental, en pratiquant euh, tout ce que je peux pratiquer, euh, qui peut m'y aider, la méditation, euh, le jnana yoga, ce que nous faisons, hein, la, la métaphysique c'est du jnana yoga tout simplement, c'est la compréhension immédiate et directe de ce que c'est que soi, de ce que c'est que l'univers, sans passer par le ni par la dévotion, ni par l'action, ni par la maîtrise des pensées ou des émotions. C'est une approche directe et immédiate de la compréhension. Et cela aussi, bien entendu, va aider considérablement parce que le journal yoga, la métaphysique, ça a pour but de réformer le mental, de réformer le mental et donc de remettre l'ego au service du soi. Parce que c'est le mental qui pose problème hein, dans le cas où on n'a pas de réponse, personnelle, de réponse euh, qui, 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 cosmique, il y de, a des réponses qui sont vraiment fiables et quand c'est l'ego qui parle, ben c'est simplement parce que le mental a besoin de comprendre certaines choses qui vont l'assouplir et qui vont faire qu'il ne n'est pas lui qui va demander le pouvoir, parce qu'il aura compris que son intérêt n'est pas de, de prendre le pouvoir, mais euh, il va euh, être beaucoup plus épanoui, l'ego va être beaucoup plus épanoui, si au contraire, euh, le, le mental devient un, 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 un instrument subordonné au soi, subordonné au grand but. Mais pour cela, il faut qu'il ait compris le mental, et le mental, il n'est pas facile à convaincre, donc il faut beaucoup de travail au niveau de la logique parce que le mental a besoin de logique. C'est ce que nous faisons de l'hyper rationalité pour que le mental ne puisse plus reculer, ne puisse plus dire, ne puisse plus croire, ne puisse plus croire que son fonctionnement précédent était le bon, et que d'emblée il se trouve, euh, il se trouve euh, euh, capable de ne plus avoir peur. C'est ça l'éducation métaphysique que ça amène. C'est le mental qui n'a plus peur. Parce que s'il se crispe sur l'ego et qu'il veut le pouvoir, c'est parce qu'il ne connaît pas autre chose. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et il ne connaît rien d'autre que l'ego. Donc il se dit, si mon ego change, si je perds mon ego, je suis perdu. Je n'ai plus de boulot. Et, et donc il veut tout faire pour entretenir l'ego. Mais si avec le mental, le mental parvient à comprendre la totalité, la globalité de l'être, dont l'ego n'est qu'une toute petite partie indispensable, mais une toute petite partie et un outil précieux, essentiel, mais seulement un outil au service de quelque chose qui le dépasse. Eh bien, alors là, le mental, il va arrêter de, de revendiquer, il va cesser d'avoir peur, il va se, comment dire, il va s'assouplir, il va devenir, il va retrouver un peu de, de, de paix, se pacifier, et donc il va laisser la place à, à meilleur que lui et ça c'est le chemin c'est le chemin chimique c'est le chemin de la, de la connaissance c'est le chemin qui n'est pas facile mais à un moment ou à un autre de sa vie on a besoin de passer par par cela il y a d'autres moyens plus certainement moins profonds et moins solides mais également peut-être plus rapides donc côté méditation côté radiesthésie, côté choses comme ça et études des sciences occultes de parce que les sciences occultes sont une façon très précieuse d'habituer le mental à des réalités qui le dépassent.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante, une question de Sabine qui nous dit euh, bonsoir, j'ai vécu une succession d'accidents depuis mon enfance, j'ai cherché, cherché pardon avec la psycho, puis la psychoanalyse, ce qui m'a en partie soigné. C'est l'ostéopathie. Mais là où aussi, ça a bloqué. Une guérisseuse m'a expliqué que des entités dans la galaxie me pilotent et elle leur a demandé de me libérer. Ça se dénoue dans mon crâne, je le sens. Comment puis-je comprendre métaphysiquement ce que je vous décris Merci. Il
1: y a là-dedans beaucoup de peur de la solitude. C'est courant. Tout le monde a peur de la solitude mais euh, ce qu'on appelle ces entités jouent là dessus. Et, et chaque fois qu'il y a une possession, un problème de ce genre là, euh, c'est parce que on a, on, on, on a peur d'assumer sa toute puissance, on a peur d'assumer sa grandeur, on a peur d'assumer euh, la réalité de son être. Et, et c'est ce qu'on appelle ces entités qui paraissent extérieures vont en jouer et vont en rajouter. C'est-à-dire qu'elles vont faire en sorte d'éloigner la personne de tout ce qui pourrait l'éveiller. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux avec des conséquences qui sont souvent dramatiques. Il n'empêche que la, 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 la base de tout cela, c'est le fait de donner à ces entités un pouvoir qu'elles n'ont pas en réalité parce qu'elles n'en ont aucun. Rien de ce qui n'est extérieur Rien que de ce qui nous paraît extérieur n'a de pouvoir réel sur l'être, à moins qu'on lui en donne, qu'on lui donne ce pouvoir et on lui donne ce pouvoir de façon à ne pas se sentir seul, à ne pas être celui qui décide de notre vie. Mais attention, ce genre de choses a toutes les chances de provenir de, de générations et de générations antérieures, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on se retrouve aux prises avec des... des des, 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 des êtres comme ça à qui on a donné beaucoup de pouvoir et qui veulent le garder ce sont des contrats ce sont des contrats qu'on a passé dans d'autres vies et même si tout cela est du domaine de l'illusion évidemment euh, au niveau des mémoires on y est attaché parce que euh, en réalité dans l'instant présent rien de tout ça n'a le moindre pouvoir le problème c'est que dans l'instant présent on a des mémoires qui sont souvent inconscientes de, de ces contrats qu'on a passés, des choses qu'on a vécues, des dettes qu'on a contractées auprès d'autres, des promesses qu'on leur a faites, ou des habitudes qu'on a prises d'être dépendant de ceci ou de cela, et on trimballe cela de vie en vie, mais ce ne sont que des mémoires. Ce ne sont pas de véritables... Ce ne sont pas des, des véritables pouvoirs à l'intérieur de nous. Ce sont ces mémoires, ou bien on continue de les satisfaire, ou bien on les change. Et il y a bien des cas où il faut carrément les changer. On peut les changer puisque ce ne sont que des mémoires. Et ces mémoires ne sont que des créations de l'instant présent. Donc, euh, rien ne nous pose à se libérer de ce genre de choses. Maintenant, c'est évidemment un grand défi. Mais c'est un défi qui, euh, lorsqu'on en a pris conscience dans une vie, ce qui n'est peut-être peut pas du tout le cas dans les vies précédentes, eh bien, ça veut dire que c'est le moment de le faire. Ça veut dire qu'on a les moyens de le faire. Et on peut... On on doit, le, on doit y arriver. Sinon, ce sera encore reculé pour mieux sauter. Euh, maintenant, comprendre au niveau métaphysique ce que signifient ces êtres qui nous paraissent avoir une réalité, les démons, tout ça, les reptiliens, les, les choses qui, nous, qui, 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 qui contribuent à constituer ce cosmos, et bien tout cela existe, tout existe dans le cosmos. Le cosmos, c'est l'illusion. Dans l'illusion, il y a tout, il y a toutes les formes, il y a toutes les... Toutes les volontés, de certaines qui sont très bénéfiques, d'autres qui sont très maléfiques, des, 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 des façons de, de se comporter qui sont très bestiales et très cruelles, et puis d'autres qui sont pleines d'amour, tout cela existe en même temps dans l'univers, et, et mais tout cela est de l'illusion. Tout cela existe, bien entendu. Comme euh, les animaux existent de la même façon, les êtres humains existent, les chats existent, les, les planètes existent, les anges existent, tout cela est sont des, des réalités relatives, c'est-à-dire qu'elles sont intérieures à la conscience, euh, elles ne sont pas des réalités absolues, mais elles sont, sont des réalités dont on tient compte. Et nous sommes en interaction par rapport à tout ça. C'est un peu la même chose que les animaux qui, 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 qui sont malades, dont on parlait tout à l'heure. Euh, ils subissent aussi ces réalités extérieures, bien que ce ne soient pas des réalités absolues, parce que eux mêmes sont à, à milieu. milieu de se sentir indépendant par rapport à cela, c'est-à-dire elles sont un milieu de reconnaître que ces choses extérieures sont bonnes pour eux, ou sont de leur création. Ils ne peuvent pas, ils ne le font même pas en tant qu'animal, ils ne le font peut-être même pas en tant qu'être humain. Donc c'est impossible, lorsqu'on est identifié à un corps, c'est le cas des animaux, de ne pas subir l'influence du monde extérieur puisqu'on lui donne ce pouvoir en se croyant un corps physique. Et bien Pour nous, êtres humains, c'est un peu la même chose. Tant qu'on se croit l'ego, eh bien... Évidemment, on va subir ces choses extérieures, et ces choses extérieures vont être, vont faire en sorte que l'on se croit de plus en plus légaux, de façon qu'on soit de plus en plus dépendant d'elles. C'est comme ça qu'on leur donne plus de pouvoir encore. Et bah, quelle solution euh, trouver par rapport à ce, ce schéma qui paraît euh, catastrophique euh, C'est du, c'est un travail de toute façon, ça ne peut être qu'un travail spirituel, c'est-à-dire s'adresser s'adresser aux parties de nous-mêmes qui sont largement au-dessus de ces êtres qui nous qui nous harcèlent ou qui nous embêtent ou qui veulent avoir le pouvoir sur nous n'est-ce pas sur notre ego en tout cas ces choses veulent avoir le pouvoir sur cet ego ils l'ont peut-être tout à fait mais il n'empêche que je ne suis pas cet ego et que comme je ne suis pas cet ego je peux très bien manifester dans mon être autant que j'ai manifesté leur pouvoir à eux et que je manifeste mes insuffisances à moi mon égo, eh je peux aussi m'adresser et euh, <coughs> euh, manifester les états de conscience bien supérieurs qui sont euh, ceux qu'on appelle des archanges, etc., qui vont nous protéger et qui sont aussi des parties de nous. Mais aussi bien euh, nous sommes euh, capables de, de créer dans notre monde des êtres euh, qui nous paraissent démoniaques, autant nous sommes capables d'aller bien au-dessus et de nous adresser aux, aux essences au-dessus de, de tout cela qui les crée, qui les engendre pour euh, et, et ça c'est le défi et c'est le vrai défi de ce genre de situation c'est d'arriver à s'élever au point de devenir le maître de ces entités-là je peux devenir le maître puisque potentiellement je suis tout potentiellement je suis l'esprit dans sa totalité je ne serai jamais effectivement l'esprit dans sa totalité mais potentiellement je le suis donc je peux circuler de sphère en sphère et euh, euh, c'est une question de connaissance de croyance de conscience et de volonté et de travail spirituel c'est à dire de, de ne pas donner d'importance de ne pas donner l'importance cruciale aux choses les plus élémentaires de notre vie les choses de, du premier degré et de considérer comme encore plus vrai des choses dont nous n'avons absolument pas conscience et qui sont bien plus élevées, qui sont bien plus dans l'invisible et qui sont euh, des vibrations euh, auxquelles nous ne sommes absolument pas habitués, et bien justement, une fois qu'on croit, qu'on sait que ces vibrations existent, et bien on essaye de se brancher dessus, pour non pas pour qu'elles nous aident en tant qu'ego, mais pour devenir ces vibrations-là. C'est-à-dire que je dois cesser d'être l'ego qui subit tout cela pour devenir le maître qui va ordonner à ces démons d'aller voir ailleurs ou tout au moins de, de, eux-mêmes d'évoluer vers plus d'amour parce que leur objectif, c'est aussi d'évoluer vers l'amour. Je ne peux pas le faire en tant qu'ego puisque je suis dans la peur et dans la crainte et dans la haine et dans la, la souffrance. Ça va être difficile. Mais si je me place très au-dessus, alors ils m'écouteront parce que ce sont des êtres faibles, des êtres qui ont besoin d'évoluer. Et euh, s'ils ont besoin de notre énergie, s'ils ont besoin de pomper des êtres humains, c'est parce que, justement, ils sont faibles. Et à moi d'être fort et de leur donner l'énergie qui va les élever, non pas de la haine, mais plus d'amour pour que eux puissent croître et, 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 de, et, et cesser de jouer ce rôle-là. C'est quelque chose, c'est un combat cosmique entre les, 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 les fils des ténèbres et les fils de la lumière. Eh ben il faut choisir une fois pour toutes d'être un fils de la lumière et d'aller voir nos copains là-haut et de leur dire bon bah hop on y va ensemble. Taio, euh, ils ont qu'à bien se tenir. S'ils veulent pas comprendre on va les éliminer, mais on va essayer d'abord de leur faire comprendre. Tout ça se fait en méditation, tout ça se fait par la prière, tout ça se fait par tout un tas de méthodes, bien entendu et encore une fois, les gens qui, 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 qui passent au grand changement ont certainement beaucoup de clés aussi à donner sur ce genre de sujet, hein, je, je crois.
0: Tout à fait, oui. Il y a ce qu'il faut. <rire> merci beaucoup et merci pour la question Sabine.
1: Et bon courage, ça va se, oui. se passer. Ça va très bien se passer.
0: Et tiens-nous au courant. Alors, Patricia qui nous dit « Bonjour Stéphane, bonjour Franck, que peut-on comprendre quand on vous manque de respect et vous rabaisse sans cesse Il faut aimer être rabaissé pour ne plus l'être ?» Point d'interrogation.
1: Alors, il faut aimer avoir créé cette situation jusqu'à maintenant. Parce qu'on l'a créé jusqu'à maintenant, pour une raison ou pour une autre, c'est un autre problème. Quelle est la raison pour laquelle j'ai eu besoin de ça jusqu'à présent Je n'en sais rien, je ne saurais peut-être jamais, mais en tout cas, je peux être certain que j'en ai eu besoin et que j'ai donc donné prise à ça. Euh, l'accepter, ça veut dire encore une fois l'accepter jusqu'à présent. Ce n'est surtout pas accepter de le reproduire ou de le prolonger. Il faut bien distinguer les deux choses. En général, on ne fait pas ce distinguo, on dit accepter, accepter, oui, mais ça ne veut rien dire accepter pour beaucoup ça veut dire se résigner, il n'y a rien à accepter pour l'avenir, nous sommes face à une page blanche, dans l'instant présent il n'y a rien, ni le fait d'être adulé, ni le fait d'être méprisé, ni le fait d'être attaqué ou quoi que ce soit, dans le présent c'est une page blanche, à moi de mettre dans cette page blanche ce que je veux y mettre, mais pour y mettre quelque chose il faut que je me reconnaisse créateur, et pour me reconnaisse créateur il faut que je me dise jusqu'à présent, tout ce que j'ai vécu, était bon pour moi, je ne sais pas encore pourquoi, je ne saurais peut-être jamais pourquoi dans cette vie, mais ce dont je suis certain, c'est que c'était bon pour moi, et que ces gens qui jouent ce rôle et qui m'embêtent, jouent ce rôle parce que c'est un rôle que j'ai appelé, et que eux ont eu besoin de réaliser, et le jour où on sera mort, vous savez, le jour où vous serez de l'autre côté avec ces gens-là, vous vous serrez la main en disant oh, « c'est super, tu as bien joué ton rôle, et puis moi aussi j'ai bien joué mon rôle », parce que c'est ça qui nous a permis d'évoluer un petit peu. Euh, voilà, c'est ce qui se passera. Alors, autant se le faire tout de suite en disant à ces gens-là, « Oui, c'est super ce que tu as fait jusqu'à présent. Vraiment, euh, merci, parce que grâce à toi, j'ai pris conscience de ce qui j'étais et qu'en fait, je veux beaucoup mieux que ce que tu dis, et ainsi de suite. Et, et grâce à toi, j'ai compris que je ne suis dépendant de rien et qu'en réalité, c'est moi qui t'ai donné ce pouvoir, c'est moi qui suis le, le créateur de ton comportement. Et, et, et avec ce genre de, de remarques qui peuvent être totalement incompréhensibles pour les personnes en question, euh, on risque de désamorcer aussi beaucoup de choses, concrètement. Maintenant, le plus important, c'est soi même de retrouver la paix par rapport à ça, sans attendre d'être mort pour autant. Parce que quand on sera mort, on va retrouver ses raisons, autant le faire tout de suite. Ce sera beaucoup plus utile, parce qu'après notre vie elle va s'éclairer, elle va être beaucoup plus agréable. Après, il faut voir ça personnellement en détail comment ça se passe et, 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 et raconter tout ça. On peut pas donner, on peut pas résoudre des problèmes individuels d'une façon générale. Il faut, à un moment donné, aller voir quelles sont les mémoires qui sont en jeu. Ces choses-là, évidemment, c'est utile. Les règles générales, c'est pour aider à, à, à ne pas reproduire ces problèmes et à, à commencer le travail. Mais bon, ce n'est qu'un commencement.
0: Merci, merci Patricia pour la question. Question suivante. Une question d'Amassine qui nous dit « Bonjour à vous deux, j'ai une question liée à la pyramide. Que veut dire, incu euh, que veut dire incurable quand on intègre l'ensemble de, de la relation causalité ?» Pardon.
1: Incurable mmh. Ça veut dire que c'est incurable en fonction d'une méthode il y a beaucoup de maladies qui sont décrétées incurables c'est simplement parce que les méthodes qu'on utilise habituellement pour ces maladies ne permettent pas de les guérir mais elles sont tout à fait curables par d'autres méthodes elles ont une cause elles sont d'une création provisoire elles disparaîtront tôt ou tard autant les faire disparaître dès que possible mais il n'y a pas de, de maladie en soi incurable ça n'existe pas c'est simplement une question de relation entre le, le guérisseur et le, et le malade, entre guillemets, si tant est qu'on puisse être un guérisseur et peut-être un malade. Donc, en tout cas, c'est un rôle qu'on joue à un moment donné, chacun dans sa vie.
0: Merci, et merci à Massine pour la question.
1: Est toujours bien d'aller chercher les causes, etc., c'est pas ce que font les médecins, bien sûr. Les médecins, ils vont pas aller chercher les causes des, des problèmes. Ils vont dire bon, c'est incurable parce que avec des produits chimiques, j'arrive rien à sortir. C'est un signe important à remarquer. C'est que si avec une action au niveau du physique, je n'arrive pas à résoudre le problème du tout, ça veut dire qu'il est tout le temps reproduit. C'est pas parce que c'est quelque chose qui existe une fois pour toutes. La matière n'existe pas une fois pour toutes, elle est reproduite à chaque instant. Et si je recrée le même problème à chaque instant, malgré les traitements, ce qui est le cas de ce qu'on appelle des maladies incurables, ça veut dire que les causes sont actives. Elles sont actives au niveau énergétique, elles sont actives au niveau psychologique, et ainsi de suite. Et donc là, c'est à quoi il faut s'atteler. Il faut pas admettre ou supposer que quelque chose puisse être immuable dans l'univers, il n'y a rien qui est immuable. Tout change tout le temps, et tout est un moyen d'évoluer. Donc il euh, n'y a pas de, y a, y a aucune, euh, aucune nécessité, aucune. Y a, y a, y a, la matière n'existe pas. C'est toujours un changement permanent. Tout change tout le temps, de toute façon. Ça doit changer. en être personnel. Comme Merci. La <rire>
0: question suivante de Rose qui nous dit à 6 ans j'avais un rein euh, rempli de calculs, comment un petit enfant peut-il être responsable de cela merci
1: bah, ce n'était pas un petit enfant hein, du tout hein. personne n'est un petit enfant ou un adulte ou euh, autre chose on est tous l'être qui pendant un moment a besoin de se croire un enfant pour pouvoir reprendre son travail en tant qu'adulte mais le travail en tant qu'adulte il a déjà fait 10 000 fois et, et il n'y a que le corps qui est un corps d'enfant. Mais je ne suis pas ce corps. Les, les raisons qui font que... Ah, il y a des tas d'enfants qui ont des maladies. Hein. Euh, évidemment, on va pas leur dire c'est lui personnellement qui est responsable. Euh, lui, il a l'impression de subir, c'est tout. Mais il n'est pas l'enfant. Il, il, est, il est un être qui... Euh, à, à, à organiser les choses dans son univers pour euh, s'incarner dans ces conditions-là et pendant d'autres conditions. Pourquoi Pour lui, pour évoluer lui, pour faire évoluer ses parents. Peu importe, il y a 36 000 raisons qui, peut, qui vont faire que cette situation se produit. On ne peut pas la, on peut pas la, la connaître, c'est trop compliqué. Mais l'important, c'est d'en être convaincu. Évidemment, l'enfant, on ne va pas lui faire des cours de métaphysique. Hein. C'est pas lui qu'on va apprendre ça, mais... Euh, l'entourage peut comprendre qu'il y a des raisons. Maintenant, il y a toujours à se remettre en cause, parce que s'il y a des calculs, c'est qu'il y a beaucoup d'acidité. Il n'y a pas de calcul sans acidité. Alors, bon, la responsabilité de chacun, elle est ce qu'elle est. Si on mange beaucoup de viande, si on mange de la viande, tout simplement, si on mange des fromages, des laitages, des choses comme ça, évidemment, on va produire de l'acidité, et on va produire des calculs, et les enfants et les fœtus vont en subir les conséquences. Parce qu'il faut bien que cette, cette acidité se cristallise quelque part, s'installe quelque part. Ça fait partie des leçons que la vie nous apprend. La vie nous apprend des leçons de comportement, c'est-à-dire de respect de nous-mêmes, de respect du corps, de respect de la vie, de respect de tout ça. Et il y a plein de comportements qui ne respectent pas la vie. Et après, bon, on s'aperçoit Ah, tiens, ça a des conséquences. Ben oui, ça a des conséquences. C'est vrai. Euh... On ne peut pas échapper aux conséquences d'une action, de toute façon, elles se produiront. Maintenant, il s'agit de se réformer. Et, de, et, et tout peut être réformé. Même ce qui paraît incurable peut être réformé parce que dans le présent, il n'y a rien. Et l'esprit créateur, c'est dans le présent qu'il se situe. C'est ni dans le passé, ni ailleurs. Dans l'instant présent, je peux créer. Mais évidemment, n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de simple. C'est la simplicité absolue, mais c'est pas forcément, c'est extrêmement difficile, bien sûr. Non, c'est la, la vraie source de guérison. C'est celle-là. La vraie source de guérison, elle est par la spiritualité et donc par la compréhension métaphysique. Parce qu'il n'y a pas de bonne spiritualité sans compréhension métaphysique. Et tout le reste de nos vies, toutes les tribulations qu'on peut vivre, n'ont pour but que de nous alerter et de nous montrer qu'il y a d'autres comportements possibles, d'autres relations sociales possibles, d'autres modes de vie possibles. Et que ces modes de vie, euh, s'ils ne sont pas respectueux, et s'ils ne sont pas pleins d'amour par rapport au reste de l'univers, et évidemment manger de la viande ou boire du lait, ce n'est absolument pas respectueux du reste du monde, eh bien, on a des avertissements, et ces avertissements se placent là où ils doivent se, poser, là où ils doivent se placer, là où ils peuvent se placer. Il n'y a pas d'exception, de, de, c'est toujours des signes.
0: Merci, et merci pour la merci question.
1: Pour les responsabilités sont pas toujours le, dans cette vie, mais dans le cas des, des, des calculs, c'est quand même il euh, y a des chances que ce soit quand même dans cette vie.
0: Merci. Alors on a une autre question de euh, Colline qui nous dit depuis que je suis greffé euh, au niveau des reins, je ne suis plus le même, en grande souffrance mentale, alors que cela devrait être l'inverse est-ce que l'organe de mon do donneur était dépressif Merci de votre réponse.
1: C'est possible, mais à ce moment-là, on retourne dans le problème de la peur de la solitude qui fait que qu'on va donner du pouvoir à l'esprit, de, disons, aux qualités psychologiques de la personne dont on a les reins alors qu'il n'y a pas lieu. Et donc, euh, cela aussi, c'est quelque chose qui peut se guérir. On peut cesser de donner du pouvoir à cela, mais il faut comprendre le processus et comprendre comment ça se passe, comprendre ce qu'on fait avec ça. Euh, les, les reins sont, évidemment, on, on est tributaire de la matière euh, au quotidien, mais euh, la matière est, 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 est du domaine de l'esprit, c'est une forme de l'esprit et l'esprit est plus fort. C'est seulement si on se croit plus faible que on la subit pleinement. On la subira, on la subira toujours, bien sûr, parce qu'on est des êtres humains pour l'instant. Et tant qu'on est des êtres humains, on subira la, la, la vie matérielle. Euh, mais ce n'est pas notre vocation. Un jour ou l'autre, on en sortira. Maintenant, euh, toutes les expériences sont 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 utiles, et celle-là, certainement, aussi douloureuse soit-elle, s'avérera utile un jour. Euh, et s'avérera d'autant plus utile qu'on aura réussi à vaincre la, le problème. Elle est utile dans tous les cas, même quand on n'arrive pas à vaincre le problème, mais si on arrive à vaincre le problème, on fait un pas de géant, et surtout, on aide les autres à résoudre le problème. Maintenant, euh, entrer dans le détail et savoir exactement ce qui se passe et qui fait qu'on souffre de, de ça il faudrait chercher hein, les, les mémoires les, tout ce qui a pu se passer qui peut faire que euh, il y a eu cette rencontre entre ces deux personnes parce que ces deux personnes ces deux morceaux d'une personne qui, se, qui, sont, qui ont été réunis il y a une raison à ça, il n'y a pas de hasard et puis on ne le sait pas on ne le saura probablement jamais mais euh, l'important c'est dans l'instant présent qu'est-ce que je fais avec ça dans l'instant présent comment je me positionne dans l'instant présent est-ce que je suis maître est-ce que c'est moi qui décide ou est-ce que c'est l'autre qui décide Est-ce que je suis l'ego ou est-ce que je suis le soi C'est toujours la même histoire, toujours la même, le même problème et donc toujours le même travail en fait. C'est pour ça, encore une fois, toutes les, toutes les guérisons qui ne passeront pas par une profonde compréhension risquent d'être des guérisons provisoires.
0: Merci et merci pour la question. On a maintenant une question d'Alina qui nous dit « Beaucoup de gens parlent de sortie de leur corps, de l'état de mort imminente. Il m'est arrivé de sortir de mon corps suite à un évanouissement et je me suis retrouvé dans un espace blanc et vaporeux. Le corps n'existait plus, mais la présence de l'esprit vif et le bien-être infini se sont inscrits dans ma mémoire. Pouvez-vous me dire où je suis allé Je n'ai jamais osé parler poser cette question par crainte de passer pour folle. »
1: Oui, mais effectivement, il y, a, il y a des gens à qui on peut poser cette question il y a des gens à qui il vaut mieux pas en parler.
0: <rire> ici, ça va.
1: <rire> ici, ça va. Entendre. Et... Et il y avait une question là-dedans, en fait. Je pas très bien saisi où il y avait une question, mais je n'ai pas, pas tout retenu. Mais bon, le fait de se demander où, où, où je suis lorsque je suis en voyage astral, je suis toujours ici on est toujours ici, on est toujours maintenant, simplement euh, le corps, on s'y identifie ou on s'y identifie plus et on le voit comme si, comme un objet extérieur, parce que on le domine. C'est pas pour ça qu'on est sorti du corps, c'est pour ça qu'on a euh, cessé de se croire le corps, c'est deux choses différentes, le résultat est même, mais euh, l'idée le, le, est différente. Je... je... Quand on est mort, c'est exactement la même chose. La mort imminente, effectivement, c'est un voyage astral. Mais la nuit aussi, on fait des voyages astraux. Et, et, et on peut comme ça être spectateur de son corps, spectateur de tout un tas de choses. Que... Et, et néanmoins, euh, on ne se déplace pas pour autant. On ne se déplace pas. L'être ne se déplace pas. L'être est toujours ici, toujours maintenant. Et, et c'est le décor qui change. Alors mon corps, est-ce que je, je considère que c'est moi je fais ça quand je suis vivant et puis après quand je cesse d'avoir cette illusion-là eh ben je m'aperçois que je ne suis pas ce corps et ce corps fait partie des objets parmi d'autres objets et, et, et ce genre d'expérience évidemment est de nature à aider à prendre conscience de qui on est réellement comme la mort d'ailleurs parce que mort après mort on finit par se comprendre qui on est parce qu'à chaque fois on est obligé d'abandonner son corps et, 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 et de prendre conscience de choses mais dans le cadre d'une vie, ça c'est assez exceptionnel et c'est très intéressant parce que parce que justement, comme on n'est pas mort, eh bien, ça fait partie des expériences de la vie concrète de la vie qu'on s'est donné et qu'on s'est fabriquée. Alors que la mort, c'est pas des expériences qu'on se donne personnellement puisque c'est la fin de la personnalité d'une certaine façon, d'un certain niveau de la personnalité. Donc c'est une nécessité en nous qui dépasse notre notre personnalité au quotidien. Alors que quand on fait une NDE et qu'on reste vivant, là, c'est vraiment une expérience de la personne qui est de la même nature, bien sûr, mais c'est une expérience qui est faite pour changer la vie de la personne et qui la change, cette vie. Ça, c'est extrêmement précieux. extrêmement précieux Ça peut faire gagner un temps fou à condition de ne pas en avoir peur, évidemment, à condition de l'assumer. Ça, c'est plus difficile. On n'est pas obligé de le crier sur les toits, mais on peut l'assumer, c'est clair.
0: Merci, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin. Faut que ça passe vite. Ah, quelle heure est-il donc bah, T'es 1h30, tu vois. Bon. <rire> ça défile. Euh, Peut-être tu veux nous parler rapidement. Euh, tu fais quelque chose à l'île de la Réunion il y, a, oui. il y a un séminaire, donc si tu veux en parler, tu peux en parler un petit peu. Et puis, euh, et puis si tu as un message à faire passer après, bah, écoute, c'est le, le moment.
1: Oui, entre le 20 et 30 novembre, on va s'entraider se, se, à, à approfondir ce genre de choses. Euh, au soleil, en plus, dans un cadre magnifique. Ouais,
0: ça, c'est bien. En plein hiver, comme ça, c'est bien de prendre un peu le soleil.
1: Oui. Alors, il y a évidemment des gens de, de là-bas, mais aussi des gens d'ici qui peuvent y aller. Ce, évidemment pour eux c'est un peu plus difficile et les gens qui sont là-bas ils peuvent, euh, peuvent venir euh, un, un séminaire parmi d'autres ou deux séminaires dans l'ensemble et les autres ils vont à suivre toute, un, toute la série des séminaires dans son ensemble où, où évidemment chaque jour on va traiter un sujet euh, au point de vue métaphysique dans le, pendant la matinée. Euh, et comme on est un petit nombre on peut approfondir beaucoup ces, ces sujets-là Donc euh, sur la mort notamment hein, on a parlé sur le, le vibratoire sur l'origine de l'univers sur le quantique, sur tout ça euh, sur l'origine de la nature de l'esprit du soi, de l'ego toutes ces choses-là, euh, évidemment c'est indispensable de les traiter de les approfondir, de se familiariser avec et on n'a jamais fini de se familiariser avec, moi non plus d'ailleurs bien entendu, vous imaginez bien que j'en parle euh, avec une relative facilité, mais bien évident que tout cela évolue régulièrement, même si les bases restent ce qu'elles sont, mais on ne on, on, on le, on le manipule, on ne le pratique jamais suffisamment. Donc, on, on s'entraide à ça, et, et, et ça, ça se fait le matin. Hein, donc. Et, et l'après-midi, on essaye de mettre en pratique et d'intégrer tout cela avec d'autres techniques, des techniques qui sont beaucoup plus concrètes par rapport aux mémoires, par rapport au circuit énergétique dans le corps, par rapport à, à la pensée positive, à la, à la qualité de nos pensées tout ça. Il y a plein plein de choses à faire et il faut avoir le réflexe de faire le lien toujours entre ce qu'on a compris, qui est très précieux et très important et très profond, mais la difficulté de mettre ça dans la pratique au quotidien, et, et des fois, il y a un gap entre les deux, il y a un, il y a un, il y a un gouffre entre les deux et, et ce n'est pas euh, facile de le combler. Donc ça, on essaye de le combler justement en utilisant diverses techniques parce qu'on sera quatre euh, thérapeutes en même temps à, à travailler euh, avec des spécialités différentes, l'auto-hypnose, l'énergie énergéticienne, tout ça, les mémoires, la radiesthésie, tout ce que vous voulez. Toutes ces techniques sont, sont utiles. Parfois, on va insister plus sur l'une, parfois plus sur l'autre de façon à ce que au moins quand on a compris quelque chose, on en tire vraiment profit et qu'on reparte de là avec ah, beaucoup, de, beaucoup de nouveaux outils, beaucoup de nouvelles perspectives et en connaissant son but, ce qui est fondamental, en le reconnaissant, en reconnaissant son passé, en s'étant libéré de ses mémoires, on, est, on repart d'un bon pied, qu'on repart tout neuf avec euh, carrosserie, moteur et tout le reste. Et donc voilà, ça se passe du 20 au 30 novembre euh, dans l'Ouest de l'île de la Réunion. Et pour aller pour aller voir ça, je suppose que tu mettras un lien sur le sur le site du Grand Changement pour qu'on puisse. Il y en a déjà un, d'ailleurs, je crois, pour pouvoir aller voir les détails.
0: Oui, vous pouvez vous pouvez aller voir. Il y J'ai mis le lien euh, en bas de en bas de la page toujours de l'émission. Donc vous pouvez le retrouver et puis aller voir un peu le détail euh, du du programme. Et euh, comment vous inscrire, voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup, Franck. <rire> c'est toujours un plaisir de te recevoir et puis de de pouvoir partager ces bons moments ensemble. Oui. Merci d'être venu. Merci à toutes les personnes qui participent, qui posent des questions, parce que bon, si on n'a pas de questions, c'est un peu c'est un peu embêtant. Donc là, c'est parfait. On a on a des bonnes questions. Donc merci à tout le monde. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin pour terminer l'émission.
1: Oui, bah, le mot, c'est même plusieurs mots, puisque je vais quand même. Euh, montrer le, le, le livre dont est extrait cette pyramide de la guérison n'est-ce pas Certains d'entre vous le connaissez déjà. Guéris-toi toi-même euh, Au-delà du quantique c'est euh, deux de, de livres. Le premier qui explique l'origine de l'univers, de l'être etc. Le deuxième qui est la pratique ontologique, psychologique de cette connaissance et guéris-toi toi-même ça veut dire euh, c'est par rapport à Pythagore et etc. qui disait euh, euh, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh bien, effectivement, on est là pour les connaître, mais les connaître, c'est pour les devenir. Et guéris-toi toi-même, c'est pour devenir l'univers et les dieux. Devenir l'univers, c'est un acte d'amour. L'amour, la gratitude, tout ça, c'est la guérison. Mais pour qu'il y ait l'amour, on ne peut pas l'obliger. L'amour découle de la connaissance, de la compréhension de l'autre, de reconnaître que l'autre c'est soi. On ne pourrait pas forcer l'amour en disant, je veux aimer, je veux aimer, je suis plein, je suis tout amour, je suis tout amour en se regardant dans la glace. Ça ne changera rien. Et pourtant, c'est de ça qu'on a besoin pour guérir. C'est de cet amour. Et, et, et moi, j'en suis convaincu et, et c'est tout le sens du jnana yoga et de la métaphysique et, et de l'alchimie. C'est comprendre comprendre l'autre, comprendre radicalement ce qui nous entoure et, 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 et l'unité qu'il y a avec, euh, avec l'autre, que, que l'être qui anime l'autre, c'est le même être qui m'anime moi, qui ne sont pas deux, deux, deux êtres différents, il n'y a qu'un seul être, je ai cet être, je hais cet être, et cet être, euh, plus je reconnaîtrai que c'est soi, et eh bien, plus je serai en paix et plus il n'y aura pas que moi qui guérirai, mais le monde qui m'entoure, parce que c'est cette paix qui apporte, c'est cet amour qui apporte la paix aussi à l'extérieur. Le but étant de faire de notre univers un poème, une beauté, un, quelque chose qui est totalement, euh, beaucoup plus amour, et beaucoup plus joie, et beaucoup plus paix que ce que nous percevons quand nous nous croyons simplement un ego. Voilà euh, tout ce que nous aimons d'apprendre nous-mêmes et, et, et de partager. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, merci beaucoup. Bye bye.